0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听投资理财启蒙电台。更多精彩内容，请加咨询师微信 kate 六八八六八八， KAT688688, 微信 kate 六八八六八八 ，QQ 学习交流群幺五二六四九六八零幺五二六四九六八零。下面请听分享。所以，如果你是学钢铁、学这些专业的，那你趁你年轻的时候要转行，尽早转，啊，尽早转，不如早点去做做一些新兴行业的事情，对吧？这就是供给的最大的重要，就是控制产能，化解产能过剩，大力推进国企改革，其实就是大量的国营企业要改了。因为说实话，很多行业没有必要还是国企了，确实是这样的。那很多民营企业，民间有的是钱，你放开市场，对吧？让有本事、有能力的企业家。组建团队去做一些，把一些行业做得更好，包括医院，包括教育，包括很多领域，其实完全可以比国有企业做得好，而且还能解决就业，对吧？改善这个整个，所以还是那句话，只要中国不断的改革，中国的潜力就无限。大家懂我的意思吧？就其实中国，大家想想，为什么我们去泰国，为什么那么多这个这个中国的那个每年有一万个亿，每年有一万亿要到要到国外去消费？要到国外去买东西，便宜是一方面的，啊，国内还有很多很多好的产品，好的服务没有做到位，那没有做到位。其实我认为国内不缺钱，民间也不缺钱，也不缺创始人，也不缺有才干、有能力的这种创业的人，缺的是什么？缺，我觉得缺的是，其实只要机制，只要政策给力量，只要机制能够放得开，能够给机会，我觉得真的是机会是无限的，啊，机会是无限的。消除隐性壁垒，鼓励民企参与国企改革。对呀、啊，谁说民企不能去修铁路呢？谁说民企就不能搞航空公司呢？谁说民企就不能造飞机呢？对吧？谁说这个、那个、那个、那个？原要按这理论的话啊，人家外企、外企已经做了，已经做成五百强了，已经做成大的家电公司了，中国你就别碰了，永远做不了。那还有今天的格力吗？还有今天的美的吗？还有今天的海尔吗？就是这个道理。就我相信，只要放开了。有的是好民营企业可以做得很好的，甭管你是教育、医疗、飞机，甚至军工，甚至军工，大家想一想，我前阵子刚录了个视频，就是讲那个啊、呃，人机大战，人机大战那个阿尔法狗那个创始人，你看那一个科学家就可以挑战整个全世界，对不对？一个科学家就可以创造人工智能的奇迹，就可以创造人工智能的奇迹，谁说中国就没有这些牛人呢？我觉得，我认为是有的。只要机制放开，只要机制放开了，好，往下深挖国内的需求的潜力，所以这政策是对的，支持发展养老、健康、家政、教育培训、文化、体育服务。各位看，这些都是未来的新兴方向啊！你别跟我说，我我没跟你说新兴方向，其实大方向就放放在这儿了。各位，王健林也给大家说了，其实政府报告里也说了。国内需求的潜力大方向都摆着呢，你就业也好，创业也好，很多都要跟这些相关。第一，看支持发展养老、健康、家政、教育培训、文化、体育等服务消费，这里面就包含了王健林说的两项，对吧？亚洲首富王健林明确说了，明确说了，呃，未来三个大方向最有机会，一个是文化娱乐，对吧？万达影院，第二体育都说了，第三个健康。这都是年，都是年，王建雷提的。哎，政府工作报告都告诉你哪有工作机会了，都告诉你哪能发财致富了，都告诉你你的青春年华在哪儿了，都告诉你你的钱要投资在哪儿了，就看你知道不知道了。这些都是好行业啊。完善物流配送，促进快递健康发展。现在快递业的几大巨头现在全借壳上市，对不对？投资有好机会了。现在快递现在借壳已经明确了两家了，整个上市公司 A 股里已经有两家了，明确了。上网查一下就知道了。啊，一个是大洋创世，一个是爱迪西，两家快递业的巨头全部签完借壳协议了，等着证监会批呢。你盯住它，活跃二手车市场，加快建设城市停车场和新能源汽车充电设施，看到没？这些行业，你想你想就业啊，可能你不是学这个专业的，但是你想投资有机会啊。降低部分消费品进口关税，增设免税店，哇塞！哎，教室里，我问一点啊。这个见过，就是咱们去周边去过免税店，看到中国看见过中国人在国外怎么买东西的，打个一；就看见过的怎么打个一。我一月份去泰国的时候，我给你们拍了一张照片，我给你们拍了个就是刷卡机那就是泰国那个免税店黄泉免税店刷卡机那有多少人在排队刷卡？我拍了一张照片发到我朋友圈了，你们看没看？然后这个你们去过那个三亚，就是那个海南的免税店吗？就海南的免税店也是同样的。其实光这一条。大家看到了吧？广这一条增设免税店，其实你就知道。那我问你，中国最大的免税店，免税店是由公司去运营的，对吧？中国最大的免税店的这个这个东家是谁？就是哪家公司有权利在中国开免税店？我就问这一个问题，这就是干货，这就是干货中的干货。你能把这个问题回答完了，你就你就牛了。有人说阿里巴巴是吧？其实我这里就有干货了已经。好，布置个作业啊！告你个干货啊，听好了，中国能开免税店的公司就那么两家，但是未来会更多，未来会更多，但现在其实就那么一两家，就那么一两家，其中有一家还是上市的，还是 A 股上市的，到底是哪家我不说，因为说了这个不合适，但是我已经告得很清楚了，你只要回头百度一搜就行了啊！这算一个小干货啊，一个小干货啊！我看人数现在已经到了两千两百零二人了，没关系。我就先放个小干货吧，大干货后面还在后边哈。稍等一下啊。好，那个大家看这儿啊，呃，孟总进教室了，我再讲两分钟，我们就呃我把麦克交给孟总了、啊。大家看这落实带薪休假，各位旅游旅游现在是不是很火爆？哎，正好讲的带薪休假，哎，我问大家，旅游火不火吧？我问你们旅游火不火？旅游是不是是不是火爆的行业吧？给我就是你们觉得？最近你你觉得他是你觉得他是不是积心,心向上的？正好讲的旅游了是吧？太好了，孟总进教室了。好了，这个这个这个，待会儿呢，我们以热烈的掌声和献花是吧，欢迎黄包车的创始人啊孟总给大家孟雷孟总给大家分享这个旅游行业的创新模式啊这里面呢我也给大家这个这个简单介绍一下，我介绍的时候呢正好那个孟总可以那个。那个点击上课，点击上课就上传课件，上传课件。我们前两天呢，正好去那个这个黄包车去做游学了。我们前两天正好去黄包车做游学，然后那个孟总这个模式呢很有意思，确实很有意思啊。呃，待会儿让他给大家讲一讲，给大家讲一讲。其实我咱们教室里的两千多人，其实都可以是黄包车的客户，都可以享受这个平台上提供的很好的服务啊。我就不多说了，我让孟总上麦啊。理想，教一下。文艺。好，大家稍等啊。好了，那个我解释两句吧啊，这个关于这个这个这个这个这个这个这个行业哈、啊，我给大家解释解释啊，稍微花五分钟吧，让大家理解更深刻一点。因为这个呃，既然大家来这个了解一下那个这个这个领域嘛，我就给大家解释一下啊。大家能听到声音吧？对，大家能听到声音吧？啊，好嘞，好嘞，刚才我刚才这个系统的给我调出去一次啊，好了，我花五分钟给大家让大家迅速明白这个商业模式好不好？好吧，它是这样的，其实，好，我随便打开，我随便打开这个 PPT， 然后我给大家解释一下啊，好，大家知道这个呃这个是它是个商业模式是什么商业模式吗？我我我一说大家就明白了啊，然后我说一下这个行业有哪些公司，我说一下哪还有哪个公司啊，我相信咱们教室里这些人就是将近两千人啊，是非常非常爱学习的，是吧？我就按商业模式给大家解读了，各位哈，大家看好，咱直接干脆直接哈，这看这了啊，呃，教室里有过跟团出境游、跟团出境游或者自由行出境游经历的，给我打个一，我看看教室里，所以我一句我几句话就跟你讲明白了，别着急啊。有过跟团出境游，或者是自由行出境游的，打个一，我看看有没有大家。哎，喂喂喂喂啊啊！刚才卡住了啊，卡住了。<咳>好了好了，现在好了哈。好的，那那我现在就解答了啊，各位，跟团游其实刚才大家讲到了有跟团游，自己自由行，介于中间有没有一个其他形态呢？什么意思呢？举个例子，各位。比如说国内很好说，我问大家，比如说你到西，你到北京旅游的时候，你一般会是，会不会联系你的同学？我问大家，你会不会联系你的同学？如果你有个同学在北京，他还有时间，他周末愿意带你去一两个你可能不太容易去的地方。举个例子，他的你的同学的朋友在北京的某开的一个小饭馆，或者你同学的朋友家里做客，这些你是不是平常你花钱享受不到的？对不对，各位？所以说呢，其实这些平台呢就解决一个问题，就是你到国外人生地不熟、不会语言的时候怎么办？比如说我想去埃及，我想去埃及，但是我特别想去看看阿拉伯人的菜市场是什么样的，阿拉伯人的普通家庭是什么样的，阿拉伯人的这个这个这个书店是什么样的，你敢去吗？但到那种环境的时候，你你你就不敢去，你不知道哪个地方做错了，哪个地方做对了，大家懂了吗？我到底应该不应该蒙住脸？我还是应该应该怎么地？这时候你在我的平台上一搜，发现哇，有大量的华人或者中国人在上面，他们可以带你去玩一天，他们可以开车去机场接你，他们可以带你去当地你不敢去的地方，或者说就可以去的地方，但你不知道的地方去体验这个城市的不一样。因为他在埃及已经生活了两年了，他是华为的员工，或者他是个留学生，你只要一天给他200元人民币。他就可以开着他自己的车带你去他想去的地方，带你去体验当地的风俗、当地的民情，不是景点，不是去其他导游带你去忽悠你乱花钱，而去你真想感受的地方，好不好？大家觉得好不好？其实就是这样，这就叫做什么私导？谁说导游必须要考导游证了？大家懂了吗？谁说考导游证的导游就是好导游了？谁说导游就一定只能去景区，不能去开创一条有意思的路线呢？大家懂了吧？所以说呢，这个社会上现在有几家公司做得不错的啊。第一个是叫呃国外的有两家现在做的就，就其实他就是说他们拿到一些投资的。第一个是丸子地球啊，丸子地球是拿到了一些投资的，主要做主要做就是我说的，大家上次几个网站就看出来了，一个是丸子地球，一个是黄包车，就刚才孟总介绍的黄包车。大家去这两个网站上去看一下就知道什么意思了。就你想去日本，你想去任何一个地方，你都可以找到在当地的华人留学生或工作的人员，他可以开车带你游览这个城市。任何真的是每个城市都有，真的什么伊斯坦布尔啊什么的，你想去的地方都有，明白了吧？所以上面有评价，上面有评价，就大家问的问题很对，比如遇到人贩子怎么样，比如遇到各种危险怎么样，有没有这个危险？有啊。所以说这个平台要做很多，比如说。备案啊，身份证啊，护照啊，很多东西的是个、啊，包括好评的人多不多呀？大家想想，如果一个人被好评的人特别特别多，对吧？然后，然后这个真实的反馈，然后这个平台都给你做过验证，各方面，他提供了身份证、驾照、汽车执照、房产的很多。如果他证明越多，你越放心，你敢不敢选？我觉得应该是敢选的，对吧？所以我也打算去这个后面出去，这个这个也尽量尝试的。还有国内做的比较好的叫走着旅行的，大家知道，国内比较好的是走着旅行，就走着旅行。走着旅行，大家可以查一下。比如说你要去丽江，看到看到不是有学生要去丽江吗？去丽江那位打个一，我看看。去丽江那位，刚才有个学员说五一要去丽江，你可以试着通过走着旅行你去约，对你去约一个这个当地，比如说你去丽江总共要去四天，对吧？哎，你就约，你就其中有一天，有一天你就约一个导游带着你，他带你去一些普通游客去。可能去不了的地方，或者不知道有意地方，他可能会带你去一些这个普通客不去的地方，但是你觉得很有意思，你可以跟他交流，你可以跟他交流，懂了吧？其实全国各地都有做国内游的，就是走这旅行啊，做国外的现在是丸子地球和黄包车，或黄包车。当然了，有没有别的呢？也有，也有。这个领域现在发展越来越好了，它就类似于滴滴打车，大家明白了？比如滴滴就是有出租车来接你，专车就是有有开开黑车的来接你。他们就是私导，就是私下的导游接你，所以未来什么叫做商业旅行？未来格局应该开发一个叫做格局私导是吧？格局商业私导，就你到一个城市以后，有个人可以带着你去考察什么当地的那个有特色的商业是吧？大概就这个意思，明白了吧？大家懂了吧？其实就是用 O2O 的模式去整合传统的旅游，让它变得更不一样，明白了吧？对，他们的大部分人都有车，如果没有车的话，就是就是带着你那个嗯坐坐地铁做什么也好。大家现在明白他的商业模式了吗？对，市场其实很大，确实。比如说我下次要去清迈，我下次要去泰国，我我曼谷都去过了，我不去了，我去清迈，我就换个方式，我不跟团，我就找一个当地留学生带我玩两天，啊，他开车也行，他带着我，咱们打车也行，就有意思的，明白了吧？好了，大家明白了这点就 OK 了。那我就讲完这个商业模式了，大家商业模式知道。未来这个平台怎么赚钱呢？赚钱就几个方法，第一个方法就是分成，最典型的分成。第二是广告，比如说我是个私导，我特。但是那个丽江地区的私导特别多，但是为什么我我能排名靠前，别人排名靠后呢？我可以花点钱，对吧？花点钱我可以排名靠前一点。那第二种方式就是，如果我的接的这个客源越来越多的话，我可以给你这个平台分成，对吧？我拿百分之八十，平台拿百分之二十，这些都是可以的。这点懂了吗？大家明白了吗？所以商业模式我认为是可行的，商业模式是可行的。呃，这个这个这这个。这个这个这个这个，我觉得里头这里面都有一些创业的机会，还是小就小型创业的机会，小而美的其实还是可以的啊。你把某个城市做大一点，其实你你自己还是能做的挺不错的。然后对对，就是人人做导游了。好了，转正题了，讲完这个了，我们就讲到我们的大家明白了整个这个商业模式了哈。好嘞，那我们继续把“十三五”讲，这个这个这个十这个这个两会讲完啊，因为两会马上讲到“十三五”了啊，很关键的。那咱们把两会讲完。这个这个两会里头干货现在越来越多了啊，后面的干货就更多了，啊，后面干货够多了，相信在教室里的都是爱学习的好小伙伴是吧？都是这个爱学习的小伙伴，好吧？那个时间原因啊，我就不休息了啊，咱们继续往后，呃，这个这个后面干货比较多，时间比较紧张，我就讲干货了，重点咱们讲干货，好不好？好，那刚才我讲到这儿了，各位看到没有？刚才我讲到这儿了啊。就是这个这个这个这个这个地方了，其实后面重要的就多了啊。现在能看到了吧，各位？好，大家能看到我桌面了吗？能看到我桌面了吗？看到打一。好好，手机登录都看不到啊。好了，大家往这儿走了。大家看啊，这、那个刚才我说了，落实带薪休假，其实今年其实我今天看了个政策啊，山西晋中市，山西晋中市发了个政策，今天发的，说从4月1号开始，晋中的各各各单位的工作四天半。就是只工作四天半，其他时间放假，我觉得也挺合理的。你们知道为啥吗？因为晋中这个城市啊，大家知道山西没有什么，就是那个大，除了那个煤矿什么乱七八糟，其实别的也没有。你让他一天在那待五天多，你也也发不出高工资来。干脆让他工作四天半，工资发少点，你爱旅游旅游去，有钱就旅游去，没钱干点别的。所以说那个，其实落实带薪休假也挺好的，是吧？好了，然后启动一批“十三五”规划的重大项目，完成铁路投资 8,000 千以上，公路投资 1.6 万亿。这一点大家可以看到一直在推进着啊，铁路和公路的建设一直在推进着，因为它也是拉动经济投资领域的一个一个模块嘛啊，深入推进城镇化。现在农业呢，我们大多数人都不是做农业的，我就不深入讲了啊，不深入讲了，这些都是国家的相关的政策。那往下看，那展望2 0二零一六，展望2016有几个，咱们把它梳理完。那个扶贫，一千万人身体上扶贫，这是国家一直在做的啊，下大力气，因为国家就是这个有一个规划，就是二零二零年要全部消灭贫困人口，所以现在扶贫的压力非常大，每年都在往前推进，继续推进棚户改造，支持资金增加百分之四十三点四，各种这个整个扶贫的力度是很大的。大家要明白，中国是个十四亿人口的大国，呃，地缘广阔，各个地区也不一样，有的都在山上，交通不便等等，其实确实是这个这个这个规模很大的一个的啊。环保，环保这个大家可以看到了啊，雾霾这个真是这个这个这个治了好几年了，还没有从根本上治了，在一步步的做是吧？整个整个现在这个大气污染主要是两个方向，好像一个就是这种重工业对吧？煤呀、啊、钢铁啊什么的，第一个就是汽车排放，汽车排放。所以现在大家看到这个新能源车为啥推的力度这么大？包括这个钢厂的这个减要削减掉一亿吨的这个钢的产能。这些都是跟这息息相关的，质量水的污染等等，这都是整个这个地下水的超采啊、湿地保护等等，这是它，这是环保。其实环保跟我们最相关，就是我们大多数人可能并不是在环保行业从业，但是我们做投资的时候，其实环保的很多企业是可以做选择的啊。民生二零一这个一六年的应届毕业生七百六十五万，大家发现没发现？每年应届毕业生七百多万，对吧？你们也没看到哪年大学生大批量的失业找不到工作了，发现了吧？其实没有，现在大学生都能，其实只要他想工作，就能就能找到工作，就能找到养活自己的工作。不就业的大部分都是要不就是考公务员，继续考公务员，要不就继续考研，要不就是自自谋职业的。其实只要他想就业，都能就业。我我我每年都都要做一些这种大学生就业的工作。据据我深度理解和了解，不就业的都是他自己要，都是他自己的原因。就可以明确说，都是他自己的，对他自己觉得不满意，他自己觉得不合适，他自己一定要考老师，一定要考公务员，一定要考研，所以他自己没有就业。其实该就业的都能就业了，一点都不是问题啊。普惠性幼儿园的贫困家庭减免高中，现在很多城市都可以就是普及到十二年，很多这个地方都普及到十二年教育了，是吧？高中其实你想上都可以上，基本上都可以上了。这一块其实问，题，像一线城市现在这个这个这个和那个其他城市完全不一样。你像教育这块，像其他城市，你买你随便买个房子就能落户口，然后就可以上学了，在当地，在一线城市可不可不是这样的啊？像北京这样的，这个真的是就是还是问题很多的，留守儿童啊什么的还是问题很多的。医疗，这医疗的整个调整，整个医疗的这个完善，一对夫妻可生两个孩子的配套政策，就整个医疗就是教育和医疗吧，整个都在不断的完善和改进当中。这个我相信大家都是知道的，不断的往新调进。但整个医疗呢，原来大部分都是都是这个这个。这个这个原来的体制和体系内的，现在一直一直在想突破，一直在往前推进各种各样的，包括大病啊、保障什么的，社保这我们就不说了，跟我们关系不是特别大哈、啊。文化，那我们看这是“十二五”的成就。那为了大家跟大家了解的清楚呢，我用一个，我换另外一张图啊，另外一张图大家可能理解就就会更清晰啊。这张图，那大家看这张图就更清晰了啊。我重点就是讲我们现在，我们现在跟我们相关的啊啊，大家应该看这，现在能看到图了吧？啊，现在大家应该能看到图啊。好，大家看那啊，十二五我就不说了，十二五不说了，我们说跟我们相关的十三五，十三五就是指的是二零一六年到二零二零年这五年。大家看那啊，这十三五当中跟我们相关的干货了啊，全面建成小康社会是二零二零年，是比二零一零年翻一番嘛，每年的保证在六点五加，这是我们一个。基本的一个增速，全社会的研发经费投入要达到百分之二点五，研发经费就整个研发，国家科研的科技进步对经济的贡献要上升到百分之六十。新型城就新型城镇化、农业现代化的、呃、常住人口，大家知道现在城市的常住人口是，其实这个数字啊，我告诉大家有两个数字，对，现在的常住人常住人口其实是将近百分之六十了，但是户籍人口就是很多人在那个城市生活，但是户籍不在那个城市。像现现在的户籍人口的城市比例很低，现在户籍人口大概30多，才 30% 多。所以大家看，要户籍人口城市化率要达到 45% 就是未来其实将有大概两亿人将户就是将户口从农业户口或者是非那个城市的户口转化落地到那个城市，所以这个的需求量非常好大的。各位，大家想，两亿人转化过去以后，孩子的上学、教育、医疗、旅游所有的花费，这就是拉动内需，常住人口城镇化率达到 60%。现在大概53左右，就是大概，本来就是大部分，就是相当于总国14亿人里头，大概有 60% 要住在城市，就从嗯，就就住在城市。这次消化房地产库存，其实跟这些推进农民的城市化也有巨大的关系的。高铁里程达到3万公里，覆盖8分之以上大城市。大家现在高铁确实方便啊，中国这个高铁的改变真方便啊，基本上周边城市一个小时基本都能到达了。这是这是环保的，单位降耗。降耗用水量降低，二氧化碳排放，森林覆盖率等等等等，这城市空气天气，现在北京是肯定达不到啊。现在基本上冬天，包括现在春天，基本上一半天进入雾霾，真是一半雾霾。今天天气还可以，前两天一直都是雾霾。劳动年龄，这是民生相关的“十三五的”的劳动年龄人口平均受教育年龄提高到 10.8 年。其实现在大部分人只要想上学都能上学，基本上都是不想上学，所以上不了，对吧？城镇新增就业五千万以上，这基本其实没什么问题。棚户区改造两千万套。人均寿命提高一岁，现在人均寿命确实整体是提高的。发展，大家看这情况，发展是第一要务，就是经济发展不能停，不能停。结构性改革这个最重要，就是传统产业、传统的行业要往下淘汰，新兴的要往上发展，就必须完成这个，这个是特别重要的。新旧发的、新旧发展动力交替，就是以后的拉动中国经济的绝对不是传统制造业、重工业、重化工等等，绝对不是这样的，包括基础设施投入、房地产。未来一定要转化成是科技拉动型的、消费拉动型的、服务拉动型的，一定是要转化这个方向。所以未来就是过去的两三年，包括未来的五年，这一件事儿是重中之重。所以中国经济叫冰火两重天，就有的行业特别好，有的行业特别差。我们去我们前两天去商业游学去新东方的时候，我们选了个大公司嘛，去新东方的时候，新东方的人家那个那个那个讲的人就说，其实他们感受不到经济寒冬，每年增长一直很好。VIP 学员一堂课一千块钱，一个小时的课一千块钱，照教不误，二三十万唰唰的，就是有的行业你就感受不到，各位，有的行业就能感受得到，对吧？大家看，二零一六年的主要预期目标：国内生产总值增长百分之六到百分之七，居民消费率百分之三，一千万人登记失业率基本进出口基本平衡，这个其实有可能会下滑。现在无论是李嘉诚啊，无论是呃一季度的数据来看，进出口可能要比想象的要更差一些，居民收入增长这是基本能达到的。国内生产总值能耗下降，主要排放物继续减少，这都是什么样的？二零一六年的重点做的八个工作，这八个工作稳定经济，看这条第一个是稳定经济，供给侧改革就是关停并转，让传统这些煤矿、钢铁关停并转，这是就是刚才我说的几个行业啊，养老、健康、体育、文化大规模旅游大规模发展，现代化农业促进农业农民增收，对外开放的力度更大。这里面主要指的是什么？各位，资本市场的对外开放，干货来了啊！二零一六年最重要的有一件事，你们记住2016 ，二零一六年五六月份，国际指数有可能要纳入 A 股，进入国际指数，所以这件事一旦能成，是一个重大事件。所以这件事主要指的就是这件事。环境治理毫无疑问了、啊，我认为未来最好的行业里头就是整个发展潜力的环。大家看那个，现在上市公司年报已经出来了啊，环保公司的这个这个年报数据基本是比较漂亮的，你们去看看就知道了，就环保相关的。切实保障改善民生，加强政府的资身改善资身建设，这就是整个的，这是两会的一部分，哥啊，就是报告当中所含的内容。那我们看一个，呃、还有一个东西报值得看的，就是这个部长说部长的话，各位，就是整个这个部长， 2 0 1 6年两会的时候，各个部长都接受了采访，各个部长都透露了一些重大政策和信息。我给大家梳理梳理，好不好？我给大家梳理梳理啊，这个部长是这样的，整个。这是这个外交部部长。其实各位，说实话，中国的这个你们认真观察啊，这一届外交部部长王毅是个很角很角色，很角色是吧？就是在国际地位和国际方法和策略上，我觉得跟以前的外交部长是不一样的，不一样的啊！我是我我非常挺王毅啊！我觉得这我觉得这一届外交部,部长跟别人不一样，不一样。就是习大大的班子里头，你看出你看这个出，你看那个那个出出去，就是到各个国家交流交往的时候，你可以看到。王毅是必跟着的，他是外交部部长，然后我觉得他的很多国际观点和国际政策其实能影响了习总，能影响了习总，而且他的经验非常之丰富，我觉得是中国的福气，我觉得是中国的福气，就是外交必须有有这种狠角色的人物，才敢敢横的时候就得横，敢软的时候就得软，是吧？敢硬的时候就得硬，敢谈的时候就得谈，敢打的时候就得打，有这样外交部长才能行，所以我感觉有王毅在。我很放心，这各位各位应该比较放心啊。这这活不好干，说实话，但是但是我觉得中国之福气吧，就是其实大家发现没，历史就是人推动的历史就是人推动，有了合适的人就能改造历史，我认为就是这样，就时势造英雄，英雄造时势吧。大家看，这是这个发改委主任，过剩产能绝对不会出现第二次下岗潮，他就是看什么钢铁、煤炭。这个转化的过程中，国家中央拿了一千个亿嘛，拿了一千个亿解决这个下岗职工的这个转化问题，其实就尽量给你补贴，让你再就业、再培训等等，让你解决这个这些问题。其实各位，嗯、呃，怎么说呢，就是有我身边有很多朋友拉着我做这些项目，说，哎，国家拨钱了啊，这个现在呃那个我煤矿财，那煤矿转化几万人，钢铁转几万人，他们不会培训，他们想拉着我。所以赵老师一块跟我们合作吧，国家拨了几十几十万，拨了上百万上千万，你只要把课程研发的怎么培养这个、这个工人学某种技能，然后他们转化，其实不是我干的事儿，毕竟我做的格局上线，跟他们没关系。我我指的意思就是说，其实你看没有，就这么一个细分市场都有很多人盯着这块蛋糕，然后把就交给这些人，比如说有的人有的,人有的人会去做家政啊，有的会去做各种各样的工作啊，交给他们技能，就国家拨钱。举个例子，这个人每个人拨五千块钱，让他去学会一个技能，然后让他去再就业。但是国家的思路是好的，也花这个钱也是非常想让员工他学会一门技能的。但是有很多人也盯着这个钱赚这个钱的，有的人能认真做，有的人不一定认真做，大家懂了吧？但是我的意思就是说，他们只有学一个技能，才会真正解决就业。所以国家这笔钱有大量的钱要投到培他们再培训再就业上。这是讲校园暴力哈，就是这个这个这个、教育部部长的。其实我感觉真的是这个，反正教育还是有很多问题需要那啥的哈。呃，天哪，台那个这是科技部部长讲人机人机对战是吧？今天我看了个新闻，我也挺震惊的，就是另一个公司研究的机器人，现在已经问那个机器人你有啥愿望呀？大家我说出来，大家别紧张哈。那个机器人说了三点，说第一我想上学，第二我想成家，你们知道第三说了个啥吗？第三我要毁灭人类，就那个机器人自己说的是吧？这里面我插一句啊，前两天我录了个视频，你们可以看一下，就是赵正宝格局观的，就是恐怖的人工智能。昨天马云马云跟那个扎克伯格聊的时候说了一句，说是。机器没有感情，也没有也不懂得爱，所以我们不用担心。我觉得这句话恰恰说错了。人类社会为什么能够平衡？大家想想，就是因为有感情有爱。所以呢，为为什么你看那个什么零零七啊？你看什么电影？它演的就是控制不让坏人获得核武器，不让坏人去，对吧？但是你要知道，机器它发展到一定程度，它是没有这个东西的，所以它很恐怖。它没有爱，它没有友情，它的目的是我只要能快速发展，我我觉得做这个事就应该做，所以它不愿意毁灭人类。违反感情，大家懂了，因为他没感情，就其实这才是最恐怖的，大家觉得是不是？所以说这个这个这个，我觉得这绝对是，如果前期不做限制的话，就是人类就是自己挖坑自己埋，就这件事儿，把地球破坏了，再把自己毁灭了，我感觉就是这样的。好了，这个再重点关注一下啊，这是工信部部长，工信部部长明确说了啊，新能源汽车已经进入了成长期，是吧？新能源汽车代表着未来的方向，预计今年比去年一倍以上的增长。你看，其实我这里头都已经有干货了啊，自己衡量、自己体会去。二十三号公开课的时候，我在详细给我们的投资班的学员再详细讲解啊，这是这个这个工信部部长说的话啊。